1: Si eres un apasionado de correr por montaña o en asfalto Si te encanta aprender y profundizar más en el entrenamiento Bienvenido al podcast Estrategas del Trail y Run Soy Chimes Canellas, entrenador online de Locos de la Resistencia Y si quieres mantenerte al tanto sobre todas las noticias Puedes seguirme tanto en Instagram como Chimes Canellas O unirte al grupo de Telegram T.me-estrategaspodcast y estarás informado de cada uno de los episodios del podcast. Y nada más, quiero dejarte con el episodio de hoy que estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo.
2: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Estrategas del Tri y Run. Hoy tenemos en el episodio número 9 hablamos con Jaume Mas, psicólogo deportivo y apasionado del triatlón a nivel competitivo y además un lince ayudando a los deportistas al que la cabeza no sea un problema, sino la solución. Cuéntanos Jaume, ¿cómo te definirías a ti mismo? Primero de todo, como, como persona, como deportista.
0: Hola, muy buenas tardes. Uh, bueno, pues yo creo que al fin y al cabo la palabra que más me definiría o con, con la que más identificado me siento es uh, la constancia. ¿no? Me defino un deportista constante, tanto en mi trabajo como, como en el deporte. Y creo que uh, gracias a la constancia o quizás a estas a la ilusión ¿no? de, de, de día día, ir día a día y... y y sobre todo compartir y, y, y escuchar y aprender de, de los que me rodean, creo que esta ha sido una, una cosa fundamental para, bueno, no para llegar donde he llegado, sino para, para poder tener trabajo de lo que de lo que me gusta, que al fin y al cabo es la psicología del deporte, y poder compaginarlo con otro deporte que también que también me gusta, que es el cielo
2: Claro, para que todos los oyentes te conozcan un poco, cuéntanos en qué fregados estás metido a nivel laboral.
0: Bueno, desde hace ya cuatro años estoy como psicólogo del deporte en el Constancia en un club de fútbol de, de Inca donde la verdad que estoy súper, súper a gusto. Es, es, es como, digamos, para mí es el Disneyland, de, de, la, para mí es el Disneyland de, de mi trabajo. No es donde me siento a gusto y donde, y donde puedo compartir y, y dar a conocer mi trabajo también con un práctico que tenemos en la UIP. También tenemos un equipo formado por, somos ahora mismo cuatro psicólogos o cuatro trabajadores dentro del departamento um, y estoy allí pues diariamente las, diariamente las tardes con los entrenadores, con los equipos de, de fútbol, con la base y, con, y, bueno, y trabajando con, con los niños y niñas también del club. Uh, aparte de eso, también estoy en Mallorca Sport Medicine, como psicólogo del deporte de la unidad, uh, junto a todo el equipo, un equipazo, y, y por ahí andamos. Uh, esto es un poco el trabajo que tengo. Uh, claro. este, año quería, este año quería dar el paso de, de quizás emprender o, o dar a conocer un poco más mi trabajo de forma más individual, pero bueno, debido a la, a la situación actual, lo he retrasado, al, fin, al final no, no no he sacado nada de, 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 de nada personal que digamos, pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Fútbol y unidad de Mallorca es por medicina.
2: Claro, eh, bueno, primero de todo, uno, tienes que sacarlo, macho, o sea, estoy seguro que la gente ahora mismo lo, lo tiene que necesitar. O sea, al final es un momento muy complicado, tanto a nivel deportivo como a nivel laboral, como a nivel familiar. Y estoy seguro que podrías ayudar a, a muchísima gente, ¿no? O sea, no creo que sea un problema eso. Eso, opinión. Ahora, eh, te, te digo que, que yo te conocí, eso, justamente lo comentábamos antes de empezar, en Sport Medicine, ¿no? O sea, que estabas dando ahí una charla y me pareció súper, súper, súper interesante el tema de cómo enfocaba un psicólogo las lesiones, que es algo tan, por desgracia eh, frecuente, en los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Eh, cuéntanos sí. un poquillo cómo o sea, el tema de, de, de lo que hacías del tiempo, del, eh, del tema del tiempo, ¿no? Cómo focalizar todo ese tiempo que estaba un deportista lesionado, eh, cómo lo podría trabajar.
0: Bueno, es verdad que cuando, cuando hay una lesión y, y esto cabe creo que es importante hacer un matiz que a más nivel más importancia tener la lesión, ¿no? Porque al fin y al cabo un deportista de, de alto rendimiento quizás tenga un 60, un 70% del tiempo eh, dedicado al deporte porque es su trabajo y además es su hobby, ¿no? Entonces eh, la vida cotidiana de una persona que, que, que haga deporte de forma amateur pues tendrá trabajo, tendrá la familia, tendrá el deporte, pero el deporte como hobby. Entonces ya son más áreas. ¿Qué pasa? Que cuando nos lesionamos vemos que hay un cambio de rutina eh, o hay un cambio en nuestra rutina, mejor dicho. Eh, pasamos de poder hacer unas cosas a no poder hacerlas. Y esto eh, muchas veces no lo aceptamos. ¿no? ¿Y qué quiere decir que no lo aceptamos? El no aceptar que yo ayer entrenaba y hoy no puedo entrenar es quizás no sustituir el tiempo que yo entrenaba por otras cosas. ¿no? El no aceptarlo es querer estar... sí si, Dedicando, dedicar el mismo tiempo a, al deporte del que dedicaba ayer cuando estaba cuando cuando no estaba lesionado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo este que yo entreno, por ejemplo, dos horas al día, tres horas, cinco horas, si no lo acepto, me quedo en casa pensando en el deporte o me quedo en casa pensando en qué podría estar haciendo si no estuviera lesionado. Y esto es un paso que hay que hacer ¿no? desde el minuto, quizás no uno, pero sí que es desde prontito desde la lesión, empezar a cambiar este, este tiempo que estábamos haciendo deporte, pues por otras cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tengo que hacer deporte porque estoy lesionado? No, ni mucho menos. Pero si estamos lesionados, obviamente habrá una reducción de la actividad, habrá una reducción de las cosas que podamos hacer. Si yo, por ejemplo, entreno en montaña um, y no puedo ir a correr a la montaña, pero puedo hacer ejercicios, um, esto ya es, más, es más, más competencia de un entrenador o de un preparador físico o de, o de, de la persona que se encargue pero de bueno, su preparación
2: estás muy metido en eso, entonces sabes perfectamente responderle igualmente
0: pero qui quizás no puedo ir a correr a la montaña como hacía ayer o hace dos días pero sí que puedo hacer ejercicios en casa que, que, que quizás me ayuden a, a digamos a acelerar la recuperación, sí que puedo hacer cosas como por ejemplo eh, informarme de qué dietas aceleran mi recuperación eh, trabajé con un, con un chico que estaba lesionado que se lesionó trabajamos sobre la lesión y cuando recayó de la lesión, lo primero que hizo el día siguiente fue ponerse en contacto con, pues con el médico, ponerse en contacto con su readaptador y él buscar artículos de cómo podía acelerar la lesión. Ahí hay un cambio que hizo este chaval. La primera lesión le costó, digamos, remontar, estuvo cinco o seis días, eh, K o no, pero sí desanimado, pensando mucho en el deporte, pensando mucho en lo que, en lo que estaba perdiendo. Y la segunda lesión empezó a invertir tiempo en, en, en la lesión. Al fin y al cabo, buscar información de cómo recuperar es entrenar, porque estás haciendo cosas para volver a entrenar. ¿Qué pasa? Claro. Que ahí ya, ahí ya no solo tenía el deporte, ni, ni solo tenía la, tenía el deporte, tenía um, cosas que ya había trabajado la primera vez que se le soñó. Por ejemplo, más espacio al tema, a la, al área social, más espacio um, al, al estudio, más espacio al trabajo. Si trabajamos ocho horas, no hay que trabajar diez, pero quizás estás. Ocho horas, vale, las trabajo, pero después me sigo formando en mi trabajo, ¿no? Puedo buscar incentivos, uh, puedo buscar, uh, contactar o, bus o estar con amigos que hace tiempo que no veo, puedo ir a visitar a familiares, puedo hacer muchas cosas que dejo de hacer porque la cabeza en ese momento está dando vueltas a la lesión, es decir, no, no está aceptando que estoy lesionado, entonces dejo de hacer cosas que podría estar haciendo perfectamente y que van en pro de recuperarme, porque um, después aquí ya entran temas más fisiológico, ¿no? El tema del cortisol, cuanto más activo el cortisol, más se ralentiza la, la, la recuperación, la hormona del estrés. Cuanto más pienso en la lesión, más me estreso. Entonces, más crece el cortisol y más, más lento me recupero. Entonces, cuanto menos pensemos en la lesión, cuanto más uh, cosas hagamos uh, para, digamos, para ocupar este espacio, para ocupar este espacio de, de la lesión, pues mejor. Después están, hay otras técnicas, como por ejemplo el... el el mindfulness, la relajación, eh, para, digamos, para redirigir este foco atencional, que si un día me quedo en casa y empiezo a pensar en la lesión, pues no empezar a hacer cosas como un loco, sino, bueno, relajarme. Vale, estoy lesionado, estoy en casa, estoy empezando la lesión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner a hacer cosas? No, en ese, ese momento me toca estar en casa relajado mirando una peli. Pues no, en ese momento lo que hago con estas estrategias es volver a poner el foco atencional en lo que estoy en ese momento, por ejemplo, en la tele o en la peli. ¿No? Es decir, una cosa es, primero, ocupar el tiempo del día organizándolo, dando más importancia a otras áreas, dar más importancia a la familia, dar más importancia a mis hobbies, a mis otros hobbies, dar más importancia al trabajo, dar más importancia a los estudios y reducir un poquito la importancia del deporte, porque en ese momento hay cosas que no puedo hacer. Y cuando estoy en esos en esos contextos, por ejemplo, en la familia, en el, en, en, el, en el otro hobby, en el trabajo, y estoy pensando en la lesión, ahí utilizaríamos técnicas de relajación para redirigir o técnicas de atencionales para redirigir ese foco hacia la actividad que estoy haciendo. Si yo estoy en el trabajo y empiezo a pensar en la, en la lesión, ¿qué puedo hacer yo como trabajador para rendir al 100% en el, en el trabajo? Bueno, pues ahí utilizaríamos, a mí me gusta trabajar con mindfulness, que es verdad que... Uh, Ahora está muy de moda y parece una cosa, pero el mindfulness es simplemente saber estar en el presente. Yo creo que es, es, es una cosa súper importante y es, es una cosa que se tiene que trabajar. Es simplemente mediante mi respiración me pongo en el presente donde estoy ahora mismo. No me voy a divagar en, en cosas que no puedo controlar.
2: Claro, claro. Pero bueno, Justamente sí. estabas comentando una cosa del foco atencional, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos mantener el foco en, por ejemplo, un objetivo? O sea en un objetivo a que... largo plazo
0: sí vale um...
2: que, que, creo que no es exactamente lo mismo no el foco atencional pero eh, he pensado que podría ser interesante para los deportistas eso que ahora mismo pues están viendo que su próxima competición es dentro de un año o sea que porque está hay un momento de incertidumbre brutal no entonces cómo lo podrías manejar tú con un deportista
0: vale um... Lo primero que hay que, 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 yo creo que es importante remarcar en este, en este aspecto, es que cuando vivo hay uh, como una fase, digamos, de excitación, de excitación. ¿no? Nos apuntamos a una carrera o nos fijamos un objetivo, y entonces mi cuerpo empieza a generar uh, sensaciones de muchas ganas, porque tengo el objetivo. Porque me acabo de apuntar, porque he generado un cambio en mi vida que me motiva, entonces ahí hay, hay un momento de subidón, ¿no? Que digamos, ostras, mucha gente que... O, o tender, bueno, yo, Todo el mundo lo hace, creo, es una cosa muy común. Me apunto sí, a una sí, carrera, sí. me fijo un objetivo y durante una semana o dos semanas estoy hipermotivado. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que esto es un periodo donde no estoy asimilando o no he asimilado del todo que me he apuntado una, a una carrera o me he apuntado o me he fijado en un objetivo ¿por qué? porque yo hago más cosas de las que haría o de las que haré cuando esté eh, entrenando digamos dentro de un par de meses ¿vale? me explico me apunto a una carrera eh, empiezo a cuidar mucho mi nutrición, empiezo a, a entrenar muchísimo, hago más cosas de las que debería hacer para entrenar estoy empezando a crear un cambio ¿qué pasa? que todos los cambios si son para bien al principio motivan mucho entonces, lo primero que yo haría cuando o lo recomendaría a un deportista que se fija un objetivo a largo plazo es que calma estas primeras semanas. ¿Qué quiere decir calma? Que no puedo hacer muchas cosas. Yo soy más partidario de empezar poco a poco. No, va de las primeras semanas a aceptar que tendré más ganas de hacer o querré hacer más cosas de las que estoy haciendo, pero debo ceñirme a lo que me dice el profesor Hando. Una vez aceptado esto, pues es cuando empezaría, como es de, hay que tener, digamos, objetivos más, más a corto plazo. Pueden ser carreras más a corto
2: plazo, uh, para pues, hacer un
0: entrenamiento, para hacer carreras que no sean tan... Que, mes a mes o semana a semana yo pueda, valorando mi estado de forma y viendo el proceso que voy haciendo para llegar al objetivo final. ¿Tienen que ser carreras? No, ni mucho menos. Pero sí que, vale, pues este esta semana eh, organizarla o este mes organizarla. Tal, tal cual como hace un entrenador con los microciclos, pues hacerlo también a nivel, a nivel psicológico. ¿no? Eh, y después, obviamente, si me salto un entrenamiento, me salto una semana donde estoy más fatigado por el trabajo, donde estoy más estresado porque por el tema familiar, pues ahí permitirme tener, tener malos momentos. ¿No? Muchas veces estas fases de uh, nunca, debemos, uh, nunca debemos estar mal. No puede ser que me salte un entrenamiento. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no me puedo permitir estar mal? Pues claro que me puedo permitir estar mal. Si un día no quiero entrenar, pues no entreno y ya está. ¿Qué pasa? Que al día siguiente tengo que hacer lo que está pactado. No tengo que hacer más de lo que está pactado. Muchas veces el hecho de no puedo estar mal hace que, vale, un día me salto el entrenamiento pero al día siguiente quiero recuperar el de ayer, el de hoy y el de mañana no, pues no seguir seguir uh, las pautas porque a nivel mental, al fin y al cabo he tenido un mal día, mi cabeza ne necesitaba descansar, necesitaba estar en paz o estar tranquila no necesitaba el, el, el aturullo del entrenamiento era una cosa que me sobraba bueno, pues este día paro, pero al día siguiente mantengo la rutina Digamos, no, no recupero el entreno de ayer, sino que mantengo para el día siguiente después seguir manteniendo e ir cogiendo otra vez la rutina, ¿no? Porque al fin y al cabo, si la cabeza nos pide un descanso, no es para ajetrearla más el día siguiente, es porque necesita descansar, ¿no? Y después, y después también está dentro de, de, de el objetivo a largo plazo los días estos donde me da más pereza entrenar, donde estoy más cao, donde... pero es, es Digamos, es una batalla interna el hecho de, de, de entrenar. Pero ese día... Uh, a ver, aquí es que a lo mejor no me explico bien. Es un matiz entre, vale, necesito porque estoy cao y necesito descansar y después hay otra cosa de estas que dices uh, no, hoy no quiero entrenar o me siento un poco más desmotivado. Bueno, hay días en los que si entreno después estaré mejor.
2: Yo, yo al menos te he entendido perfectamente. Espero que toda la gente que nos está escuchando también te haya entendido porque yo te he entendido yo te he entendido o sea, no, al, al final no, no, hay que no, ese sí. equilibrio y permitirse tener los malos momentos que van a llegar o sea a lo largo de las semanas a lo largo de los meses es prácticamente imposible que no llegue es lo mismo pues que eh, cuántas son las probabilidades de que un deportista en una vida eh, deportiva no se lesione muy bajas o sea, hay que aceptarlo la, las situaciones que van ocurriendo y saber salir de ellas de la mejor forma posible. Y qué te voy a decir, Jaume eh, qué deben de pensar los deportistas, pues que ahora mismo están sin objetivos, He ¿no? estado viendo que muchísima gente está dejando de correr, pues justamente por lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, porque no hay carreras. ¿Tú qué le dirías a todos estos deportistas?
0: Uh, bueno, aquí yo creo que es importante diferenciar entre dos tipos de, de deportistas o dos tipos de, de tendencias del deporte. Una, la que está más enfocada la, o la, la que la persona hace deporte porque está enfocado al tema de resultados, carreras o entrena para una competición. Y después la parte más eh, intrínseca o interna, ¿no? Donde el deportista entrena, pues porque le gusta, porque ha cogido un hábito dentro de su vida, es una cosa importante el deporte. Es una, es, es digamos, una parte más de las cinco o seis que forman su vida, eh, y eso no tiene por qué estar guiado por una carrera. Simplemente lo hace porque disfruta, se lo pasa bien, está con amigos, tiene una sensación después del entreno a la cual se ha enganchado. ¿no? Al igual que, que es verdad que mucha gente ha dejado de correr porque no hay carreras, yo he visto muchísima gente que ha empezado a hacer deporte, espe especialmente porque o no hay carreras <risa> o, o le están encontrando el gustillo a entrenar sin carreras o han empezado a tener este hábito y como no hay carreras lo han generado de manera muy muy natural, ¿no? Yo creo que los deportistas o las personas que han empezado a hacer deporte este año tendrán una adherencia al deporte mucho más sana que no las personas que empezaron, pues por, por eso por un objetivo. Me fijo un objetivo, quizás hacer eh, una maratón un año y voy a por ella. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia que esta persona entrena para la maratón y las personas que están que están empezando a hacer deporte ahora durante pues, el confinamiento? O durante la pandemia, donde no ha habido, donde no ha habido competiciones, o donde, digamos, han hecho deporte porque pues han empezado a hacerlo y les ha gustado, entrenan, o para la sensación que les produce entrenar, o porque le están cogiendo el gustillo a ostras, esta actividad me está empezando a gustar, ¿no? Y sobre todo el correr que dicen, ostras, que el correr no sé cómo puede gustar. pues el correr tiene cosas, como por ejemplo, la sensación de después de correr, que pocas cosas te la dan. ¿No? Entonces el enganche a estas, a estas sensaciones, o ostras, uh, los domingos me levanto por la mañana, desayuno, me voy a tomar un café con los amigos y después me voy a correr con ellos. Una, una sensación social que también pocas cosas te la dan. ¿no? Y además este año, que es verdad que es, más, es, es distinto y, y es digamos, un, un ámbito donde pues, yo voy a hacer deporte individualmente con amigos, lo puedo seguir haciendo. ¿no? Cosas que antes sí. hacía, a lo mejor me iba a tomar una copa y estaba hasta las 4 de la mañana, pues ahora no puedo invertir el tiempo allí. Me ha cambiado por el deporte y me está gustando. ¿Qué pasa? Que esta adherencia seguirá estando siempre, haya o no haya carreras. Y esto yo creo que será un poco, no sé, es, es una opinión. Pero bueno, si nos basamos en la teoría, será más, más sana esta adherencia. Claro.
2: Y, y justamente lo que hablabas al principio, ¿no? Los hábitos. O sea, ahora mismo hay mucha gente que está focalizándose en el deporte, ¿no? Y lo está inculcando como un hábito, como una rutina por ese bienestar que, que les produce, ¿no? Eh, y no lo había pensado, pero sí, totalmente... Hay deportistas que solo se fijan en los objetivos y realmente, eh, por ejemplo, los deportistas amateurs no necesitan ese objetivo, esa carrera, porque al final realmente no van a ganar. O sea, están compitiendo contra sí mismos y lo están haciendo por su disfrute. Entonces, ¿eso realmente necesita una carrera?
0: Yo yo siempre soy, es decir, en este tema uh, siempre he sido partidario de que si, difer si diferenciamos, yo haría un mix de los dos deportistas que he comentado, es decir, haría un mix de los dos perfiles, que son, es hacer un mix de, de los dos tipos de motivación, que hay una motivación más externa donde me guío por resultados o por apoyo social o por reconocimiento y una motivación más interna donde es eh, el propio disfrute de la persona para hacer deporte, ¿no? disfruto porque, eh, pues porque me gusta hacer esa actividad. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que si nosotros hemos realizado deporte siempre pues con un objetivo de, de rendimiento, de resultado, con una motivación más externa, llegar bien a una carrera, uh, hacer una determinada marca, hombre, después es muy difícil que, que yo me guíe solo por una motivación interna. Cuando ha formado parte de mi vida una motivación externa. Entonces, yo siempre digo que al principio de temporada siempre hay esta motivación externa que nos, nos hace arrancar. ¿no? Ostras, empiezo una nueva temporada, tengo estos objetivos fijados, tengo esta carrera, tengo, tengo estos, uh, pues esta marca que quiero batir sí, sí. y esto es lo que nos hace arrancar digamos, al principio de temporada. Importante recordar lo que hemos dicho antes del periodo este de subidón, <risa> calma al principio de temporada ¿no? y después yo creo que es importante no dejar de estar pendientes de nuestra motivación más interna, ¿no? De por eso decía lo de los objetivos a corto plazo. Uh, ¿estoy realmente disfrutando de hacer deporte? ¿Me lo estoy pasando bien? ¿Qué cosas valoro durante la semana? Valoro la sensación que... Después del entreno, no durante la pandemia, ¿entrenábamos o la gente que hacía deporte? Teníamos mucho tiempo para disfrutar de la sensación post-entreno. Teníamos mucho tiempo para disfrutar de esta sensación de uff, Acabo de entrenar, ¡qué bien estoy! No teníamos esta calma. Y yo creo que por eso se ha generado mucha, mucha adherencia al deporte. Nuestra sociedad va a tope. Muchas veces entreno una hora y ya me estoy luchando para ir al trabajo. Ahí no tengo tiempo para valorar el post-entreno, ¿no? Pues yo realmente, cuando estoy entrenando o uh, cuando estoy haciendo mi preparación para el objetivo, para el día de, para esta motivación externa de resultado, estoy valorando las pequeñas cosas que internamente me están gustando del deporte. Estoy valorando el post-entreno, estoy valorando uh, lo bien que estoy comiendo gracias al deporte, estoy valorando lo bien que me sienta, lo, lo, lo mucho que disfruto de descansar después de no entrenamiento de dormir por la noche después de un entrenamiento estoy valorando todo esto, estoy valorando la parte social, uh, yo creo que está guay que haya un objetivo externo, pero hay muchas más cosas en el deporte que no son resultados, ni son marcas ni no, simplemente el disfrute del deporte uh, claro. y este año sin objetivos creo que ha sido un buen año para que la gente que ha entrenado durante y ha sido constante durante, año, durante este año el premio que va a tener es que ha descubierto, o bien, si ya hacía deporte, habría descubierto muchas cosas del deporte que antes no valoraba, parte social, súper importante, uh, parte de disfrute, parte de encontrar uh, cosas que el deporte te da que antes no veías, como por ejemplo el simple hecho de ya no el post-entreno, sino el cambio de hábito que puede generar hacer deporte, el cambio de hábito que puede generar o el bienestar que puede generar hacer deporte. Todas estas cosas yo creo que un deportista que antes entrenaba por y para el objetivo y este año ha seguido entrenando, aunque no haya objetivos, es decir, habrá pasado de ser totalmente motivado externamente a encontrar, empezar a encontrar esta motivación interna y la gente que ha empezado a hacer deporte habrá empezado por una motivación interna ya directamente. Entonces yo vale. creo que ha sido un año que la gente que ha, sido, que ha, que ha hecho deporte aún no haber carreras tendrá un premio. Y es que su adherencia será mucho mayor.
2: Totalmente. Ya amor, me sucede una cosa muchas veces que es la, la típica frase que dicen: no tengo tiempo para entrenar. ¿Tú qué piensas de, de eso?
0: Bueno, aquí uh, yo me gustaría preguntarle a las personas que dicen no tengo tiempo para entrenar cómo están y cómo y cómo se sienten y cómo es su día a día. No es verdad que uh, es verdad que muchas veces esto es cierto, no hay tiempo para entrenar y bueno y, y no pasa nada. Y después está el, la parte de no tengo tiempo para entrenar como excusa, ¿no? Ahí hay que hacer un matiz, por eso yo yo en estas cosas son me gusta ser muy, muy cuidadoso con, no, no, es decir, no me gustaría parecer eh, muy tajante en este tema porque es verdad que es un tema muy personal, ¿no? A veces es verdad que no hay tiempo, es una cosa que frustra a la persona y el no tener tiempo es le hace sentir mal, y después está el no tengo tiempo, que no hace sentir mal a la persona, sino que es una excusa. Aquí me gustaría hacer este matiz. Por eso digo que me gustaría mucho preguntar, cuando, cuando hay un tema de estos, preguntar a la persona, Ostras, ¿y ¿por qué no tienes tiempo? ¿Cómo podemos encontrarlo? Quizás es verdad que no tenga tiempo. Entonces, si es la parte de excusa, pues ahí ciertamente cuando ya es una excusa el no hacer deporte, porque cuando hay una excusa a la hora de hacer deporte, y hay una, una frase que me gustaba mucho que es, si dudas, uh, pff, no lo hagas. ¿No? Es decir, si, si hay una duda de empezar o de hacer un determinado deporte, de, de, de hacer un determinado sacrificio, uf, ojo allí, puede haber una etapa más, más difícil donde es verdad que hay más, más excusas o, no, o nacen más, digamos, más, más impedimentos a nivel mental para hacer un deporte... Pero si es una cosa continua, no el no tengo tiempo, no tengo ganas, no sé qué, ahí yo haría un planteamiento de quizás o, o buscar nuevas motivaciones dentro del mismo deporte, quizás no se está enfocando de la manera porque o es muy rutinario o es una cosa que ya hace mucho tiempo que pasa o hay, o hay que hacer un cambio dentro del mismo deporte um, o buscaría redigir a esta persona hacia otro deporte. ¿no? Es, es el, el no tengo tiempo o el... el es que el no tengo tiempo es una excusa bastante, digamos, dentro de, de, de este de este mundo puede, puede resultar una excusa. Después hay otras excusas que ahora mismo no se me ocurren, pero si hay, si es un patrón, más que, digamos, más que el, el, la excusa en sí, si es un patrón repetitivo donde el deportista suele emplear este tipo de, de cosas para no entrenar, entonces buscar otras motivaciones dentro del mismo deporte, otros lugares de entrenamiento. Otro tipo de entrenamiento, otro entrenador. A veces el cambio de entrenador también puede ir bien. No sé, buscar cosas nuevas. Y claro. si no hay manera, pues buscar otro
2: deporte. Claro. O sea, muchas veces al final lo estás enfocalizando mucho al tema de la motivación, ¿no? O sea, que puede ser, no tengo tiempo, eh, más como un tema motivacional, más como un tema de que no es una prioridad para esa persona que el simple hecho de no tener tiempo, ¿no? Porque sí. al final toda la gente tiene las mismas horas del día. Eh, ¿Cómo puede ser tú que entrenes, pues ahora estamos haciendo la entrevista por la mañana, que hayas, te has levantado para entrenar y hayas entrenado a las 8 de la mañana con tus compañeros, ¿no? O sea, ¿tal vez puede ser enfocado por esa parte o cómo lo ves tú?
0: Sí, depende. Uh, depende de, de la persona, depende del tiempo. Uh depende de la vida es que depende mucho de, del momento en que en, en el que está esa persona no pero si si es verdad que si es como si es uh, si cuando preguntas el tiempo preguntas más o menos cómo está distribuido su día se pueden encontrar huecos para entrenar y ahí la persona dice no pero es que no no me basta o no puedo ser competitiva o este tiempo no, no quiero entrenar bueno pues ahí ahí ya está ya está viendo una digamos un choque, ¿no? Porque yo realmente quiero entrenar, digo que no tengo tiempo, pero tiempo hay. ¿O qué, ¿Qué solución podemos encontrar ahí? Bueno, tengo eh, 45 minutos por la mañana. ¿Cómo, qué, ¿Cuál es la máxima nota que podemos obtener de nosotros como deportistas en esos 45 minutos? ¿Qué podemos obtener de estos 45 minutos? Bueno, pues quizás esa persona no entrena los 45 minutos porque si no entrena 12 horas a la semana no entrena. Entonces 45 por 7 no llegan a 12 horas. ¿qué podemos hacer en ese tiempo? Ahí, si el deportista acepta que solo tiene 45 minutos y puede llegar a un 6, se pueden hacer cosas bonitas, porque hay 45 minutos. Si ese deportista te dice no, ninguna manera y yo quiero entrenar 12 horas y si no entreno 12 horas es decir, quiero llegar al 10, y si no puedo llegar al 10 no quiero, pues ahí pues poco hay que hacer, ¿no? Es, es eso de si dudas, no lo hagas. Ahí cambia el deporte o cambia de hábito, pero bueno, yo aquí soy muy partidario de, de que la persona sea consciente de los beneficios que tiene entrenar esos 45 minutos, ya no por el tema competitivo de que no pueda llegar quizás al 10, sino porque llegar al 6 le hará sentir mejor que no empezar. ¿No? Entonces, una vez se pone todo esto dentro de, la, dentro de la... encima de la mesa, se ponen todas estas cosas, beneficios, eh, opciones que te, que, que, que te puede dar digamos una visión de, de la psicología del deporte de un entrenador de una forma más objetiva mira, con estos 45 minutos podemos llegar a esto, a esto y a esto y los podemos organizar así, así, así todo esto te va a dar unas, una recompensa, ¿no? esto es como durante el confinamiento, hay mucha gente que no ha entrenado durante el confinamiento, se ha parado de entrenar o ¿no? que tenían un rodillo en casa que tenían muchas opciones para entrenar y no han querido hacerlo porque pues, no había competiciones hay gente que lo ha seguido haciendo y esa gente va a tener una recompensa ahora. ¿no? Y yo creo que ha sido un proceso un poco un poco similar. El no tengo tiempo, o el no quiero, o me da pereza entrenar, porque total, ¿para qué? Bueno, pues estas dos cosas, las personas que hayan cogido y hayan dicho durante el confinamiento, pues mira, yo tengo estas este tiempo, y tenga o tengo esta competición que sé que no sé qué va a hacer, no, no sé, sé que no se va a hacer, pero yo quiero seguir entrenando. No, no voy a llegar a estar al 100%, porque no puedo nadar, no, no puedo ir a subir una montaña, pero bueno, puedo mantenerme más o menos para que cuando salga tenga el mejor estado de forma que puedo tener. En este sentido sería un poco lo mismo, ¿no? Buscar claro. al fin al cabo, buscar pequeñas motivaciones o buscar nuevos objetivos. Antes podía claro. entrenar 14 horas, ahora puedo entrenar 7. ¿Qué puedo hacer con estas 7? ¿No? Eh, es un poco
2: por allí. Totalmente. De Ahí, hecho, yo... Eh, eh, hay una eh, cosa eh, que... hay algún... Dime, dime. Dime, dime, dime. Dime, dime tú, dime tú. Okay.
0: En el triatlón a veces he visto casos que, que para mí son muy relevantes y, y de admirar. Que es gente que hacía triatlón eh, ha dejado de hacer triatlón porque no tenía tiempo, lo ha aceptado. No se ha visto competitivo en triatlón y ha dicho, bueno, pues me paso del triatlón a correr, al atletismo. ¿Qué pasa? Que para ser en el triatlón, al fin y al cabo, está la bici, está la natación, está la carretera, se ha vuelto un deporte donde si no entrenas pues unas 10, 12 horas no es competitivo. A la carrera a pie, entrenando una horita, horita y media cada día, puede ser muy competitivo. Incluso entrenando 45 minutos, incluso entrenando 6 horas a la semana, puede ser muy competitivo. Entonces hay gente que no se ha visto competitivo en el triálogo y ha dicho, bueno, pues me voy al, al, a la carrera a pie o al atletismo. Para mí este caso es de admirar, porque no es que no tenga tiempo, es que no... No se veía bien para un deporte, no se veía pues, a gusto en un deporte y se ha pasado a otro. Es lo que te decía, ¿no? Se ha redirigido ha redirigido objetivos en otro deporte. Totalmente aceptable, ¿no? Hay, hay una, digamos, una organización de, de, su, de su vida deportiva de 10.
2: Totalmente. De, de hecho, ahí, bueno, primero todo, quiero comentarte que yo hay una de las cosas que estás comentando que yo la hago... Hago mucho hincapié con mis deportistas, ¿no? Que es, eh, por ejemplo, si tú divides la semana, si tú puedes entrenar seis días, tú me dices a mí, yo puedo entrenar seis días, pero luego vamos viendo qué pasa la semana y en lugar de seis días, entreno cuatro. Claro, eso al final, pues, eh, es muy frustrante para el deportista que no consigue completar todos los entrenamientos y no consigues eh, mejorar de la misma forma porque no consigues completar todos los ítems ¿no? que tenías programados y en cambio si en lugar de programar seis días de entrenamiento programas cuatro pues ya lo consigues a a acumular ahí de otra forma consigues hacer el croquis de otra forma y consigues completar cuatro entrenamientos en lugar de pensar que vas a hacer seis no haces cuatro O sea, programas cuatro y haces cuatro. Y eso a largo plazo yo he visto que tiene muchísimos, muchísimos. Eh beneficios. Hmm. Y luego, sí, por, sí, otro por, lado, sí. o sea, por otro lado, lo que comentabas de lo del triatlón, ¿no? de pasarse el triatlón al atletismo, yo solo veo que muchas veces los corredores de ultradistancia deberían tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en montaña, tú puedes preparar carreras de 20 horas, ¿no? Ostras, si no tienes el tiempo suficiente para entrenar eh, lo que conlleva una carrera de 20 horas, igual puedes hacer una carrera de 5 horas, ¿no? Y mm. eso sería lo que estabas comentando tú también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En ambos casos de los que estás diciendo ahora, ahí tiene que haber una parte de, primero, como te decía antes, de aceptar, ¿no? Aceptar. Eh, que es aceptar que no puedo entrenar 6 días? Pues programar una semana de 4. Que sería no aceptar que no puedo entrenar 6 días? Quiero entrenar 6 días y entrenar 4. Ahí está la diferencia. Si yo soy consciente de que los seis días no los puedo cumplir, voy a buscar ser el mejor deportista que puedo ser con los que pueda entrenar. ¿Son cuatro? ¿Cuatro? ¿Son tres? Son tres. Perfecto, no pasa nada. Si, si al fin y al cabo esto me resultará mucho más eh, satisfactorio que querer entrenar seis y total no llegar a los seis, porque no estoy llegando a mi objetivo. Entonces, si llevo... Tres meses sin cumplir ni una semana con los seis entrenamientos porque no puedo, no puedo. Esto sí que puede ser, resultar fati muy fatigante a nivel mental. Como tú dices, empieza a parecer sí. más, Se el sistema emocional, frustración, rabia los días que no he cumplido el entreno. Puede haber problemas de sueño porque, ostra, no estoy llegando y me estoy esforzando y, total, no llego. Bueno, ¿cuál es el paso difícil aquí? Cambiar la semana de seis a cuatro días, a corto plazo. ¿Es difícil? Digo, joder. Para ser competitivo al 100%, tengo que entrenar 6, voy a pasar a entrenar cuatro. voy a perder un... Bueno, pero vas a ganar a largo plazo. No, a corto plazo es, es una tarea de aceptación, cuesta, pero a largo plazo tiene sus beneficios. Porque al fin y al cabo, al, al, par, al cabo de un par de meses, esta persona estará um, acomodada en su semana de 4, estará moldada su semana de 4 y se verá bien con cuatro días de entrenamiento. Porque por, al fin y al cabo... Están los profesionales de, 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 de la preparación física para que con cuatro días pueda ser lo más competitivo posible, El paso ¿no? difícil es este, hacer el cambio de seis a cuatro.
2: Sí, sí. Y yo, por ejemplo, ahí, eh, metiéndonos un poco en... en, en eh, la programación típica de por ejemplo un maratón de un medio maratón ¿no? eh, el estándar son un volumen de kilómetros un volumen de horas que realmente es muy complicado que lo consigan los deportistas amateurs sin pasar por lesiones ¿no? Ahora hemos visto que a medida que pasan los años pues tienes otras alternativas como por ejemplo puede ser el entrenamiento de fuerza y eso ayuda a los corredores a entrenar menos horas menos kilómetros eh, y al final conseguir los mismos resultados. Y eso creo que son estrategias que los deportistas pues, amateurs deben adoptar para conseguir eh, tener más tiempo pues, para su familia, para sus amigos, para su trabajo. Y creo que eso es algo importante, sobre todo a largo plazo, ¿no? O sea, para que consigan disfrutar de, del deporte. Eh, ¿Y qué te iba a decir, Jaume? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que...? Mmm... ¿Una persona, ya no solo en el ámbito eh, deportivo, en el ámbito de la vida, puede conseguir una rutina de hábitos?
0: Bueno, um, buena pregunta. Los, los hábitos, yo creo que hay mucho escrito sobre los hábitos, ¿no? que al fin y al cabo hay mucho, pones en Wikipedia o en Google hábitos y te salen las famosas normas del, bueno, en, crea un hábito en 60 días, crea un hábito en no sé cuánto tiempo. Yo de los hábitos soy muy partidario de que um, cada persona tiene tiene digamos su, su tiempo tiene que tener su cada persona es diferente en cuanto al tiempo que durante el cual se crea un hábito. ¿no? Entonces, primero de todo, yo recomendaría que no se creen expectativas acerca de un hábito, que no se creen expectativas de vale voy a crear un hábito, voy a estar haciendo dos semanas esto y después ya me será más fácil. No tiene por qué al fin y al cabo un hábito eh, lo, que nos, lo que nos facilita cuando digamos se ha creado el hábito es que el cuerpo pues, actúe por digamos por, por inercia ¿no? que yo si sí tengo el hábito de ir a entrenar los miércoles por la mañana y sé que ese día me toca un entrenamiento duro pues que mi cabeza de cada vez de cada vez que cada vez que voy a entrenar los miércoles un poquito menos me recuerde que tengo el entreno duro hasta que llegue un día donde vaya sin pensar estando en el presente, Entonces, lo primero que, que recomendaría a la hora de, de, de querer generar un hábito es no crear, no crear expectativas. Ni de que, me, por ejemplo, no, me vaya, no voy a adelgazar, uh, voy cuando lleve dos semanas haciendo esto, pesaré tal, no, no, no crear un hábito de, de nada. No crear una expectativa de nada. Expectativa. Sí, una vez tengo, el, una vez eh, no he creado expectativas, uh, empiezo a hacerlo, ¿no? Empiezo... Empiezo a, a generar o hacer las rutinas o hacer el, el hábito que quiera crear. Por ejemplo, quiero crear el hábito de entrenar cuatro días a la semana, vale, pues me fijo los cuatro días a la semana y sé que es, sé que estos días tengo que empezar a entrenar, o sé que tengo que empezar a entrenar cuatro días a la semana. Primera cosa, los cuatro, segunda cosa, primera cosa, no genera expectativas. Segunda cosa, estos cuatro días tengo que entrenar y tengo que entrenar aunque me cueste porque al principio será será difícil, todos los hábitos al principio tienen una parte de incomodidad no es verdad que al igual que pasa con los objetivos a largo plazo primero tengo una fase de explosión de uff, las dos primeras semanas no me cuesta nada, pero a, quizás a partir de la segunda semana, la tercera esto depende de la persona sí que habrá días en los que me sea difícil ir a entrenar estos días ¿no? estos cuatro días me costará cumplirlos, no será fácil entonces Segunda cosa que debo tener en cuenta cuando estoy creando un hábito es que habrá días que me cueste más. Pero si yo quiero, si yo quiero generar este hábito, tengo que hacerlo aunque me cueste. Este día quiero, tengo que correr. Bueno, me, hoy me da un poco más de peso. No, no. Si este día tengo que correr, tengo que correr. Porque así se genera el hábito. Después está el tema de que me puedo permitir tener un mal día, todo esto. Vale. Pero las primeras, o la, las primeras semanas o los días estos en que yo me tenga fijadas mis rutinas, debo intentar cumplir con ellas, con todos los recursos que tenga, ¿vale? Una vez haya explorado, bueno, eh, hoy tengo que ir a correr, puedo ir, tengo las, tengo el tiempo, tengo las eh, competencias, estoy bien para ir a correr, Tengo, me lo puedo permitir porque no me va a afectar a mi trabajo mañana, la familia está bien y puedo ir. Si todo esto se cumple, pero es la pereza que este, este día me pide no ir a no ir a correr, yo recomendaría que este día se vaya, porque así se va generando el hábito. La semana que viene quizás sea más fácil este día ir a correr, pero si hoy lo dejo ya estoy haciendo un pasito para atrás en el hábito. ¿no? Entonces, para empezar a crearlo, yo creo que es muy importante primero no generar las expectativas de cuándo me costará más o me costará menos o llegaré a un peso o ya y segundo Aceptar que habrá días difíciles, ¿no? Aceptar que... o tener en cuenta que habrá días donde me cueste más, pero te, debo seguir uh, con mi programación.
2: Sí. Ahí has dicho una palabra que es muy recurrente por, por todos nosotros, ¿no? Que es eh, la pereza, ¿no? Eh, ¿Hay algún truco mágico para vencer la pereza? Sí.
0: <risa> Um, depende de, es decir yo creo que sí que hay, digamos trucos mágicos no, pero sí que um, alguna um, fase donde pueda cambiar esta pereza, uh, me explico si yo tengo que ir a hacer deporte y tengo como digamos como rutina para ir a hacer deporte, preparar mi bolsa para hacer, para hacer deporte um, yo creo que aquí tiene que haber un, un, una activación por parte de la persona a la hora de, de, de preparar esta, esta bolsa, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo tengo pereza, esta pereza yo la puedo combatir, pero siguiendo consciente que solo la puedo combatir con mi conducta, con las cosas que yo hago, con mi comportamiento. Cuando aparece la pereza, que es lo más normal del mundo, empiezan a, a, digamos, a surgir una serie de sensaciones, una serie, se activa el sistema emocional... Y buscamos la comodidad, ¿no? La pereza es igual a buscar un sitio donde esté cómodo a corto plazo. ¿Qué pasa? Que a corto plazo lo que tengo que intentar es hacer este cambio de... Uh, tengo que entrenar, entonces voy a empezar a poner en marcha mi conducta, mi comportamiento para hacer cosas para ir a entrenar. Por ejemplo, ir a preparar la bolsa. Me preparo la bolsa, cierro la bolsa y esto tiene que ser una cosa poco pensante. Separo la bolsa, me voy al coche, subo, me voy al, al recinto donde entreno y empiezo a entrenar. La pereza poco a poco irá, irá uh, desapareciendo. ¿vale? La pereza está a tope, pero si yo voy haciendo estas cosas que me permitan hacer deporte con mi comportamiento y con mi conducta, esta pereza es una emoción o es una o es una sensación irá desapareciendo, irá bajando y cuando haya terminado el entrenamiento, cuando esté por terminarlo, quizás la pereza sea cero. ¿no? Entonces claro. Ser consciente de que, vale, tengo un 10 de pereza, ¿qué puedo hacer para combatir la pereza? Tengo dos opciones. Una, quedarme en casa y que la pereza sea 10 durante todo el día. Y dos, disminuir esta pereza. ¿Cómo? Pues haciendo cosas para ir a entrenar e ir a entrenar. Y esta pereza irá bajando Con mi comportamiento estoy combatiendo esta sensación. no La puedo combatir o bien uh, sin, sin hacer nada, quedándome en casa y haciendo que no baje, que se mantenga, o hacer que baje con mi comportamiento ir a entrenar Poner en marcha este sistema y poner en marcha las rutinas que hago para ir a entrenar y e entrenar.
2: Claro. No, por eso ah, hablaba del tema
0: social antes. Sí, el claro. tema social sí. es una cosa que facilita mucho.
2: Claro, sea, porque ya es como que has quedado con alguien, ¿no? Esa parte sí. también como de, de la figura del entrenador personal directamente, no o sé, sea, que puedes ver, eh, va mucho con eso. De, de poder, mm. eh, de que has quedado con alguien a X hora. Y entonces mm. ya sabes que tienes que ir Sí o sí. Ahora que estabas comentando lo del tema de la pereza, eh, yo lo estaba como entendiendo, ¿no? Como visualizando de una forma de eh, mente en blanco durante esos primeros minutos de pereza o, o el tiempo que dure e intentar meterte en, en esa eh, rutina, digamos, que sueles hacer intentar eh, pensar lo menos posible y hacerlo. Y entonces una vez que ya estás metido en materia, o sea, como por ejemplo salir a entrenar, ya la pereza se va reduciendo. ¿Puede
0: ser algo así? Eso sí, es así. Sí, sí, sí. Es decir, um, es así porque la sensación probablemente disminuya. ¿Qué pasa? Que cuando estoy en casa y tengo esta pereza, no veo que la sensación vaya a disminuir. No digo, jo, quería entrenar y me sentiré fatal o no sé qué. No, ahí estás generando una expectativa. Mente en blanco. Empieza a entrenar y ya veremos después, ¿vale? Si después, porque estás caos ese día hay que generar un cambio en el entrenamiento y tú mismo lo puedes hacer, ¿vale? Pero empieza y ya veremos.
2: Claro, de hecho es que eso pasa continuamente, ¿no? Seguro que a, a toda la gente que nos está escuchando dirá, wow, ese día tenía, X día tenía muchísima pereza de ir a entrenar y luego cuando ya me puse los primeros minutos y al acabar ya estaba fantástico. O sea, agradecido de poder haber sacado ese entrenamiento
0: y ahí generaría una tercera cosa sobre la pereza es decir, hemos dicho primero eh, pues aceptar que yo con mi comportamiento la puedo, la puedo bajar tengo dos dos maneras de tengo dos opciones o no bajarlo o bajarla y como tercera, que me ha gustado este, muy interesante esto que tú dices ahora eh, los días que tenga pereza y que haya sacado un entrenamiento después de este entrenamiento ser, ser muy, pararme y ver lo, lo bueno que he sido en este sentido no de decir jope he tenido mucha pereza pero he sacado este entreno valorar el esfuerzo que he hecho no jope no entreno como otros joder no, no, no. me paro asimilo que he, un día que tenía pereza he sacado el entrenamiento he hecho una mejora con esta valoración que yo haga seguro que me sirve para otros días para otros días decir ese día saqué un entrenamiento teniendo mucha pereza hoy vuelvo a tener pereza qué tengo que hacer bueno, tengo una experiencia previa que me han permitido, que me permite saber que después del entrenamiento estaré mejor. Entonces, cuanto más lo valoremos, mejor, porque seguro que días con pereza volver a ver. No por un día haberla roto, seré, no, no tendré nunca más, no, no, pereza volver a ver, pero sí que ya tengo, um, digamos, un, una cosa más en mi mochila que me ayuda al día que tenga pereza combatirla.
2: Totalmente, totalmente. Súper interesante todo lo que nos estás contando, Jaume. Eh Ya para ir acabando, tenemos aquí una pregunta típica en el podcast, que yo creo que eh, va a ser muy interesante para todos los oyentes, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es para ti ser una estratega dentro de tu trabajo como psicólogo?
0: ¿Dentro de mi trabajo yo como psicólogo o como...
2: ¿O para Como psicólogo, como psicólogo con los deportistas, o sea... ¿Qué, ¿Qué es para ti ser un estratega? ¿no? ¿Cómo piensas tú que tienes que trabajar con ellos? ¿Cómo ves esa figura tuya dentro de, del trabajo?
0: Bueno, um, una estratega para mí es un deportista que no cambia su estrategia, no su estrategia que tiene fijada, um, se sienta como se sienta. Es decir, que su, su sistema emocional o los pensamientos que pueda tener durante una competición o durante un entrenamiento no hacen que cambie su estrategia o lo que tenía pensado cuando, cuando estaba programando su estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, uh, donde más me muevo es en el fútbol, ¿no? entonces uh, cuando en el fútbol hay un sistema de juego que está programado, pues para mí un estratega una persona que es buena estratega sería no cambiar su plan de partido en función de lo que esté sintiendo en ese momento. Uh -huh. Si es en triatlón, por ejemplo... Um, de larga distancia, de media distancia, o ahora, por ejemplo, en el trail running, en, en el trail también, ahora que han aparecido los vatios. Um, si yo tengo programado, la notación es más difícil, pero si yo tengo programado, por ejemplo, en la bici ir a determinados vatios, aunque yo me sienta bien, no hacer un cambio, sobre todo en larga distancia, no hacer un cambio muy brusco, o si yo me siento contento, o porque voy en una posición determinada, no querer hacer ir más rápido. Para mí una estratega es el que sabe mantener esa pausa, esa calma, se sienta como se sienta. ¿no? E intentar que estas, el sistema emocional o los pensamientos que yo pueda tener, sean buenos o sean malos, me permitan seguir mi estrategia. La cosa con claro. la que trabajo es con el foco atencional que antes comentábamos. Cuando un deportista se encuentra en un momento de, de estrés, en una carrera que aparecen, en una crisis... ¿Qué hace este deportista en un momento de crisis? ¿Es capaz de redirigir su foco atencional hacia donde hemos trabajado? Por ejemplo, la zancada, eh, el braceo. ¿Es capaz de redirigirlo allí y esperar a que estos pensamientos se vayan yendo? ¿Estando concentrado en el braceo o en, la, o en la zancada? ¿O es un deportista que se para andar? Ahí está cambiando su estrategia en función de sus pensamientos. ¿Cuándo es que no la cambia? Cuando dirige su foco atencional al braceo o a la zancada aunque se sienta mal, ¿no? porque se está sintiendo mal, pero está siguiendo la estrategia que habíamos fijado. Yo obviamente no, no soy quien fija estrategias ni en el fútbol ni en el, ni en el deporte, porque ahí están los entrenadores y están los propios deportistas. Yo simplemente el trabajo que hago en esta estrategia es intentar aportar herramientas para que cuando surja una emoción o un pensamiento, que nos gusten o que no nos gusten, no cambiemos nuestra conducta, no cambiamos nuestro comportamiento, no cambiamos nuestro plan de, de partido o nuestro plan de carrera. no Esto es, es un poco lo que, como yo veo, una estratega.
2: Muy, 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 muy interesante, la verdad. Eh, porque al final es eh, un ámbito que la mayoría de los deportistas pues nunca han conocido. no eh, el psicólogo La figura del psicólogo deportivo y poder haberte traído hoy aquí para que nos cuentes ha sido súper interesante y súper enriquecedor. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Con quién te gustaría que habláramos en otro episodio? ¿Quién te gustaría que trajéramos al podcast?
0: Es una buena pregunta, ¿eh? Um, pues sinceramente no lo de, sé. Ahora mismo... De cualquier
2: ámbito, de cualquier ámbito. No,
0: uh, no tiene
2: por qué ser psicólogo.
0: Hombre, yo creo que es... es... A mí me gustaría conocer ¿Cómo los deportistas de alto rendimiento, ¿no? en la piel de un deportista de alto rendimiento, ha estado uh, durante el confinamiento? O los deportistas que menos acceso tienen ahora poder entrenar, ¿cómo lo están llevando? He visto, por ejemplo, ahora que sale mucho por las noticias, ¿no? que muchos deportistas están en año uh, olímpico y tienen las instalaciones cerradas. Entonces, ¿qué afrontamiento han hecho durante en este periodo? He visto deportistas que se han ido a entrenar a las Islas Canarias o se han ido a entrenar a sitios donde han visto que las piscinas o los gimnasios o estaban abiertos, pero hay otros deportistas que no lo están llevando a deportistas. O quizás un deportista que esté en este, en este. En este. Momento. Sí, en este momento, quizás. Eh, me gustaría conocer, conocer casos de estos.
2: Súper interesante. Pues vamos a buscarlo. Porque la verdad que Gracias. sí que. Eh, va, va a ser algo llamativo ¿no? O sea, que justamente los deportistas que no puedan estar entrando de forma normal como puñetas lo están haciendo y mm. sobre todo con su trabajo que es eh, poder llegar en el mejor estado de forma a, a, los, a los ciclos olímpicos. Mm. Pues nada Yambo, muchísimas gracias por tu tiempo no. ha sido un verdadero placer tenerte aquí con todos nosotros
0: Muchísimas gracias a ti Jim un placer y hasta la próxima espero que, ya, pues. que nos veamos más
1: Seguro que
2: sí Estoy Encantado
1: Y hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya gustado Y que al menos esté cerca de tus expectativas Y si es así Si hoy has aprendido algo Pues estaría súper agradecido De que pudieras compartirlo en redes sociales Con tus amigos, con tus enemigos Con todo el mundo Y cuéntanos cuál ha sido la píldora Que te has llevado en los comentarios del podcast te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast, ya que nos ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo. O oh. En las montañas, quién sabe. Hasta la próxima, estratega.